0: Не знаю почему, но когда я сажусь записывать, у меня в голове начинает играть тяжелый урок. Ну, знаете, как в заставке, например, тех же родительных мужиков. Но в любом случае, всем привет! Это 24 выпуск третьего сезона IT Trend. Сегодня он будет посвящен, как вы догадались, Telegram. Наконец я мог сесть и записать. Я собирался после первой недели, после второй недели. Материала набиралось много. Надеюсь, я не упущу. Тем более, что в основном буду вспоминать по памяти, что там говорилось. Но реально, то есть это новость, которая первую неделю происходила, вторую неделю происходила. Сейчас танстарт старт третьей недели. И можно обсуждать и обсуждать каждую неделю. Вы знаете какое-нибудь IT-происшествие, которое бы так же долго можно было сидеть и обсуждать еженедельно, что случилось снова на фронте борьбы? Ну и тем более, как вообще, возвращаясь назад три недели, я даже не подозревал, что откроет такой фронт борьбы с телеграммом. То есть реально, мы тогда имели пятницу, решение суда, куция странная. Например, юристы, когда проанализировали, сказали, что вообще безобразие. Как РКН может обращаться к суду, не прокурор, а РКН, с просьбой «разреши мне суд блокировать». И мы так могут указать «блокировать». И без суда, и без всего. РКН нужно было, чтобы в решении суда звучало «блокировать». Точнее, там, по-судебному, не давать на электронных устройствах пользователей запускаться и функционировать приложение Telegram. Должны не только РКН, но и иные лица. И вот это как раз полный бред. Например, прокурор может на серьезных щах сообщить судье, что от отсутствия блокировки Telegram могут пострадать «Может пострадать неопределенный круг лиц». Да, то есть могут пострадать неопределенный круг лиц. Но чтобы исполнял неопределенный круг лиц обязанности по блокировке, это вообще полный бред. Это какой-то нонсенс. Да, юристы говорят, есть лазейка, которую они, конечно, не будут комментировать, потому что наверху слушают, дураков хватает. Как это сделать, практически так же и легально. Но... В любом случае, даже такое куцее решение суда, в результате которого изначально, как я говорил в предыдущем выпуске, заблокировали просто t.me и веб-версию Телеграма. Потом, в тот же день, добавилось... Точнее, в день начала блокировки, а это уже в понедельник... Добавилось, кроме веб-версии Телеграма, ну, не могли вы зайти и не могли. .me, ну, не можете вы скачать, допустим, различные версии Телеграма, пойдете в App Store, в Google, ну, что поделаешь. А здесь забл заблокировать Телеграф, который теоретически не имеет отношения к Телеграму никакого, то есть это другое юридическое лицо даже. Нет, давайте его блокировать. Зачем? Заблокировали пул IP-адресов, которые по умолчанию пользуется мессенджер. И тогда, да, начало первые часы отваливаться. У всех телеграмм. Народ спокойно пошел прокси ставить себе. А потом пришел Паша. Сказал, ребята, сейчас все будет норм. Я вижу, что вы стараетесь. И реально такое было ощущение, что он сразу же не врубил рубильник. Потому что хотел посмотреть, а как вообще относятся к его телеграмму. Побежит ли народ, как с тонущего корабля крысы, или, может быть, все-таки будет бороться? И он увидел, что люди, да, продолжают пользоваться его телеграммом в России. Все-таки, как мы увидели по митингам, они смотрят, какие айпишники, и рассылают как раз по этим айпишникам, например, сообщения о митингах. И видят, люди из России сидят, продолжают, надо делать им доброе дело. И пошел основной как раз э, способ нагибания РКН через пуш-сообщения Google и Apple, где сообщалось, какими новыми IP-адресами надо пользоваться. Но тут началось безумие. То есть, например, мы все удивлялись, как ради Зелла умудрился нашу дорогу РКН внести там тысячу адресов Amazon, А тут пошли дальше. Внесли миллион. Просто вот с нифига. Заблокировал амазоновские сервера. Наверное, те, кто сидели, обычные люди на этих амазоновских, в амазонском облаке, немножко так прифигели. Что происходит вообще? Ребята, мы вроде как живем Законопослушно работаем с обычным сервисом, который э, уплачивает с наших э, платежей налоги в российскую казну. И тут наши облака падают, наш бизнес немного нагибается. Да, мы не услышали больших бизнесменов, но маленьких очень тяжело расслышать. Но в любом случае мы видим, как народ немножко так «Привет!» Как это миллион адресов? Amazon включен. Потом такому же гонению и таким же миллионам последовал Google. И это продолжалось в течение всей недели и последующей недели. Это было безумие. То есть RKN все видели же гифку, где волк из Ну погоди, как известно в мультике, пытается сделать более податливой сухую рыбу и громит всю квартиру. И вместо рыбки у нас Telegram, вместо элементов квартиры, это различные сервисы, которые РКН вообще не поморщись начинает блокировать. И при этом выступает Жаров и сообщает «Это все, знаете ли, 99% сообщений, это бабка вам рассказала это вы наслушались слухов, вообще не обращайте внимания. Ну, сказал, так-то да, это все, что заблокировано, это социально незначимые сервисы. И при этом он такой, оп, первая но ну вообще, хотя мои специалисты и сидят, и смотрят, что же находится по этой подсети, вообще, тут он переворачивает всю игру, переворачивает значение своих предыдущих слов, что они не блокируют, ничего опасного. В блокировке нужных ресурсов виноват дуров. А что это он там? Прикрывается. Что это он не сдается? Что это он продолжает оказывать своим пользователям свои услуги по предоставлению связи? И они могут общаться в своих чатиках, подписанными быть на свои каналы. И он предоставляет им удобный способ общения. Что это он продолжает? Что это он себе позволяет? Это он виноват в том, что у вас заблокировано что-то иное. А мы будем продолжать свою деятельность, ибо наши специалисты работают и, как выяснилось, получает за год эта структура 8 миллиардов рублей. Причем вообще непонятно, откуда такие деньги. То есть это сравнимо с какой-нибудь частью выделенной на Минздрав, частью выделенной на образование, Ну где-нибудь одна шестая там, на образование. То есть вот эта одна шестая, которая могла пойти на образование, пошла на структуру, которая портит всем жизнь. Да, я скажу вам, вроде как посмотрел на тайминг и получается пока болтать. В общем, как обстоят дела на Западе? Не будем смотреть на Китай, ибо в Китае, если на секундочку задуматься, все вот эти блокировки ради того, чтобы поддержать цензуру. Чтобы люди не читали про Тибет, чтобы там другое разлагающее действие Запада на них не оказывало. Чтобы они не видели голые сиськи <свят> в интернете. Как же так? Ну, и другие точки зрения. А у нас в России цензуры нет. То есть все вот эти промотания, что... Вот, смотрите на Китай, нам пора так же сделать. Извините, ребята, посмотрите в Конституции, у нас цензуры нет. И, в общем, если смотреть на западный опыт, то... Конечно же, в Америке там постоянно препирательства идут. ФБР наезжает на какой-нибудь Apple, разблокируй нам свой iPhone. Apple говорит, если ты один попросишь, что и в другие спецслужбы начинают клянчить такую же возможность. Нет, мы на это пойти не можем, тем более там эти могут воспользоваться злоумышленники. Не дадим. И как действует на Западе? На Западе берут денежку. То, которое РКН получает за непонятно что, за разрушение нашего интернета. И вкладывает его в создание нового мессенджера, в создание новых протоколов, которым могут быть бэкдоры. Потом расследования могут это обнаруживать и без проблем. То есть власть не приходит к журналистам и затыкает там рот. Но вспомните, например, что говорил Дуров. Дуров также говорил, что к его специалистам, которые посещали Америку, не физическое действие какое-то воспринималось, и причем приходили люди не дурные на голову, а соображающие, и они предлагали денег. Денег предлагали. Но Дуров тогда защитился тем, что дофига платит своим программистам. Есть у меня что сказать по поводу как раз к правомерности блокировок, или точнее к правомерности требованиям. Да, мы уже выяснили, что... Ну, или точнее... Прочитали юристов, которые говорят, что решение суда вообще ни разу не правомерно. Тем более, решение использования этого решения, когда они побежали блокировать кучу других ресурсов, а раньше вообще такого не было. То есть раньше там 60 тысяч заблокированных сайтов было. То есть айпишников 60 тысяч. А здесь в один день они заблокировали 2 миллиона айпишников. Следующее еще... Сейчас у нас цифры 15 миллионов. И то, потому что по последним новостям они сдулись и вначале разблокировали часть Амазона, потом еще часть разблокировали и в итоге опустились там 4 миллиона. Такие, ай, ладно, пусть используют, но мы следим за тобой, дуру, и блокируем то, что ты используешь. Больше ковровых бомбардировок вроде нет, хотя 15 миллионов цифра тоже ого-го. В общем, правомерность требований. Насколько вы помните, запросили ключи по шести людям. Причем ключи. Я вот что думаю <социально> со своей колокольни. А, кроме того, что Дуров, конечно, ничего не даст. Что надо было просить? Не ключи, которые позволяли бы читать, например, если ты состоишь в чате, и тебе дают ключи от этого чата и каких-то других пользователей и так далее, а сказать вот у нас есть претензия дайте нам тексты потому что если простые чаты в принципе дуров может понасобирать ключей с различных серверов и воссоздать переписку пользователей то как раз ее и можно было запросить то есть не говорить, что вот этот чат в котором этого человека нет уже давно я хочу читать продолжать а я хочу узнать переписку пользователей. Дайте мне распечатку. И, кстати, да, насчет жесткой правомерности, потому что вспомните, что было при Дурове. Дуров, да, отдавал переписку пользователей, но по решению суда. Сейчас, как мы знаем, переписка пользователей и скрытый альбом или еще что-то попадает из ВК еще до решения суда, еще просто во время следственной работы. Переписка пользователей попадает к правоохранителям, будь то полиция, будь то ФСБ, просто направо и налево раздают по первому же запросу. Нету особенно судебных запросов. У нас на чтение просто есть пожелания товарищей. И хотите ли вы, чтобы было такое в Телеграме? Просто по вам ведут, например, проверку. Сейчас мы все слышали эти темы, например текущая тема текущий, в текущий момент у знакомого фирме которая имеет под фирмы имеет под отделы которые допустим связаны или не связаны могут быть с государством забрали сервер который не связан как раз с, с их проверкой и попросили застать миллиончик и тогда сервер вернуть нормально будет и вы хотите доверить этим людям переписку каких-нибудь предпринимателей или политиков, вы реально думаете, что кто-то будет сидеть в таком мессенджере, который свой доступ открыл? Например, в WhatsApp, почему он относительно более защищенный, чем Telegram? Потому что там каждая переписка имеет end-to-end -end шифрование. При этом Давайте размерем действие Mail.ru. Как раз для этого примера. Mail.ru у нас известен тем, что... Да, исторически. Как раз за вот эти три недели мы можем исторический взгляд даже охватить. Вначале он стал известен тем, что начал вовсю давать рекламу Тамтама. Причем он подол это, например, на страницах ведомостей, написал, что вот мы уже здесь в ведомости, потом выясняется что «Ведомостей», медузы и все кто угодно, вот 40 тысяч каналов, о которых они говорят в своей рекламе, это просто киберсквотинг, просто они взяли название, допустим, «Ведомостей» и публикуют из канала «Ведомостей» в Телеграме точно такой же контент у себя в том тайме. И «Ведомости», во-первых, не имеют доступ к этому аккаунту, во-вторых, они не создавали просто Ребята под нам пореглись. я их понимаю, конечно, если вы хотите раскусить свой сервис, причем бы и нет, но с другой стороны, в новостях это подавалось чуточку иначе пиарщиками. Ну да, тем более Mail.ru такая большая компания, что может себе позволить как-нибудь поиначе делать и действовать без киберсквотинга, а тут что мы имеем? Ну, продолжим дальше. Дальше из того, что я помню, Mail.ru... Молчит молчит немного, но потом у нас прорыв в том, что ребята обнаружили, что различные айпишники проверяются на совместимость с Telegram, то есть не является ли этот айпишник приемщик данных от Telegram, то есть сервером Telegram, идет сканирование с айпишников Mail.ru. То есть, вот так вот. Mail.ru работает на товарищей из РКЛ, то есть вовсю следит, потом блокирует, помогает всячески. Как говорится, кто написал эти 3 миллиона доносов? Mail.ru повели себя в принципе верно. Они сообщили, что извините, мы не знаем, кто это, нашими облаками может пользоваться кто угодно, и они сказали, что заблокируют эту тему и даже больше сообщили, что они как раз против гонений на мессенджер и на телеграммы. И они поделились со всеми тройкой прокси для того, чтобы э, народ мог обходить блокировки РКМ. Вообще не бывало дела. Дальше у нас есть заявление от vk.ru, от mail.ru, когда в один прекрасный день на прошлой неделе, и как будто бы просто по отмашке, все было спокойно и не знали, возможно, как заканчивать эту войну. Ну, есть такие, э, можно сказать, теории заговоров. Так вот, в ночь на 26 апреля Роскомнадзор, как будто случайно, то есть до этого на него такого не доходило, тем более настолько массово, то есть по случайке один ресурс, два, три, но... Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов IP-адреса, принадлежащие Facebook, Twitter и а также сразу несколько крупных российских компаний ВКонтакте, Одноклассникам, вот и те, тот то другой принадлежат Mail.ru Group и Яндексу. Под блокировку также попал интернет, что самое веселое, которым владеет советник президента по развитию интернета Герман Калименко. Кстати, последний даже как-то не извинялся, даже сказал, а надо бы извиниться перед пользователями за то, что сейчас происходит. В общем, всего в выгрузку для провайдеров попали более 180 IP-адресов, там пролежали они 2 часа, причем ночью, и теоретически их достаточно быстро э, могли вытащить, и почти бы никто не просадал, кроме там DomRu, наверное, Койота. Она уже себя показала как наиболее такая радикальная группировка, которая готова по каждому чиху РКН все заблокировать и быстрее всех. В общем, у нас есть копия выгрузки, реестр, можно в интернете посмотреть, там все лежит. И после этого и ВКонтакте, и одноклассники, которые принадлежат Mail.ru Group, сообщили о том, что они за свободный интернет, что это никуда не годится и... Наша прекрасная интернет-отрасль должна как-то э, стать единым фронтом за свободный интернет. И то, что РКН... Ну, одноклассники, кстати, про РКН ничего не сказали. Эм, в итоге получается, что это как будто ребятам специально IP-шники подкинули, чтобы они имели повод высказаться, потому что до этого... Ничегошеньки не говорилось ни Яндексом, ни ВКонтакте. Они сидели спокойно, как в том анекдоте, типа, нас-то это вроде как не касается. Ну, пришли за Телеграмом, но я же не Телеграм. Кстати, чтобы показать все безумие блокировки, в реестр также временно выносили сервер точного времени крупнейшей в России точки обмена интернет-трафиком MSKIX. Который предназначен для синхронизации внутренних часов компьютеров и сетевого оборудования. У меня, кстати, на Билайне постоянно на Samsung показывало, что Wi-Fi есть, но предположительно на нем нет интернета. Потому что, скорее всего, Samsung проверяет на каком-то сервисе, который оказался заблокирован. И теперь он меня обманывал. И если бы у меня был какой-нибудь умный Wi-Fi, как э, на том же я видел Huawei, используется, он сказал, ай, все равно на этом Wi-Fi нет интернета, переключимся на 4G. Вот э, настолько могут те же самые смартфоны пострадать. Кстати, есть параллельная теория заговора о том, что РКН кто-то ночью по-тихому взломал и добавил эти адреса. Ну так вот. Mail.ru групп, конечно же, старается правительство не... Как-то ругать Тем более, что сами узнаем, что Mailer Group владеет узманов Который более чем лояльно к нему относятся с дружеских позиций Например Одноклассники их сказали, что Да, это плохо, но RKN не упомянули Как я уже сказал А вот ВКонтакте взяли и запустили После как раз Блокировки IP-адресов Ничего не говоря, что Это нехорошо пообещали вести полное end-to-end -end шифрование голосовых и видеозвонков. Начинается эпидемия «позвони мне», потому что, как выяснилось, такой способ э, включения этой функции позволяет больше распространять ей пользоваться, и точно так же, как в Телеграме, когда все друг другу должны были позвонить, ты, во-первых, узнаешь об этом, во-вторых, видишь хайп «О, классно, надо пользоваться». Ну, во всяком случае, прекрасный рекламный трюк. И во ВКонтакте то же самое. Во-первых, это, да, снижает нагрузку на сервер. То есть не все сразу бегут пользоваться, а только те, кто могут звонить и кому это реально нужно. То есть ты не увидел кнопочку она давай всем названивать». А если тебе это нужно, ты нашел друга, который это поможет. И вот заявление директора соцсети Андрея Рогозова, как раз интересно по отношению к ключам шифрования. Он заявил, что одна из основных технологий, которая гарантирует безопасность данных, это N2N-шифрование, которое происходит на конечном устройстве пользователя. Передача каких-либо ключей и получение доступа к информации за пределами устройства невозможно по определению. Так работают большинство ведущих сервисов обмена сообщениями в мире. Оконечное шифрование позволяет обеспечить конфиденциальность разговоров и защиту от получения к ним доступа третьей стороной. Привет, ребята из спецслужб. Кстати, да, пока я не забыл, как это выглядит в далекой Чехии. Нет никаких магнитных рамок метро. Вход свободен. Например, в аэропорту намного меньше проверок. То есть, собственно, перед самым самолетом. Перед тем, как ты войди, там тебя только проверяют. И как-то все живут, как-то все нормально. Как-то никто не бежит блокировать телеграм. И потому что спецслужбы едят свой хлеб и работают. В Чехии, кстати, не одной проблемы не выявлено да там не было беженцев из сирии но ну, так и в россии беженцев из сирии нет извините меня и еще один момент что вы скажете а, как так можно сравнивать я ездил в германию на поезде я жил там в гостинице в дрездене и при этом я нигде не использовал свой паспорт не Кому не показал в поезде, хотя я пересекал границу. Никому не показал в отеле. Да, номер был оформлен на паспорт девушки. И причем она просто вписала номер, никто не проверял, соответствует ли это в паспорте. И как-то все нормально. Как-то все прекрасно у них. Как-то пора уже с спецслужбам свыкнуться, что новые технологии не позволяют просто так прослушать. Например, ликбез для самых маленьких об открытых и закрытых ключах. End-to-end шифрование. Как это работает? У вас есть открытый и закрытый ключ. В соответствии с названием, открытым ключом вы делитесь со всеми. То есть, допустим, вы сидите в чате, и чтобы зашифровать для вас сообщение, люди пользуются открытым ключом. Они на своем устройстве имеет это сообщение в открытом виде, да, оно хранится там в базе данных для доступа, к который нужен какой-то доступ к этому смартфону, и если его нет, то это сообщение на этом устройстве никто не прочитает, да, тем более оно в этой базе данных хранится в зашифрованном виде. Это сообщение шифруется открытым ключом, отправляется вам, и только вы, обладающие закрытым ключом, который накладывается на сообщение и позволяет расшифровать то, что зашифровано открытым ключом. То есть открытый ключ может быть у всех и у каждого, но только у вас есть закрытый, который позволит прочитать это сообщение. То же самое и вы. Вы пишете сообщение в ответ, шифруете открытым ключом собеседником, на той стороне собеседник получает расшифровывать своим закрытым ключом. Это и есть end-to-end -end шифрование. Эти ключи генерации у вас, они у вас находятся, и даже те, кто придумали этот сервис, не могут читать ваши сообщения. Да, можно делать как американцы. Они бы вставили какой-нибудь бэкдор, какой-нибудь незаметный, так, чтобы ваше приложение отсылало ваш закрытый ключ, но код этого приложения открытый, его можно проанализировать и узнать, отсылается этот ключ, или какие-то хитрые махинации по отправлению, посмотреть, как вообще это выглядит. То есть, допустим, что могло бы сделать ФСБ? ФСБ могли бы создать свое супер приложение например, назвать его Telegram+, Plus, сделать его удобным, сделать разделение обычных чатов с пользователями, то, что народ так требует от Паши. Разделение, в общем, можно было чат с пользователями, общих чатах, в которых вы со всеми общаетесь, и каналов. Сделать это востребованной функцией, но отправлять закрытый ключ пользователя в end 2 n шифрование, да и вообще содержание чатов на сервер ФСБ. Могли бы? Могли бы. Без проблем. Вот поистине такой хитрый способ. Может быть какой-нибудь товарищ проанализировал код и понял бы, что творится, но люди бы пользовались, люди бы сказали «Да ладно, все равно удобная программа, и мне нечего скрывать». Вот те, кто нечего скрывать, качайте Telegram FSB+. И пользуйтесь. Вот вам прекрасное решение про чтение присылки. И то же самое могут сделать и товарищи террористы. Они могут создать свою версию Telegram, которая поверх m еще добавочно шифрует сообщения. То есть у вас в чате есть какой-нибудь еще дополнительный ключ, который шифрует и расшифровывает сообщения помимо того, что может Telegram, ну для настоящих параноиков. Итак, вот управляющий директор Telegram сообщил, что прогресс неустановим, и, конечно же, он сообщил, что непонимание принципов работы современного интернета Неопределенным кругом лиц как раз непонимание этого. Из-за него страдает множество сайтов и сервисов. Вы и сами могли с этим столкнуться. Вчера был заблокирован один из наших IP-адресов. И в результате чего часть пользователей ВКонтакте временно лишилась доступа к социальной сети. И никто не понес естественную ответственность за это. Также из-за нестабильной работы после блокировки РКН нам пришлось отключить интеграцию сервиса Recapture, который ВКонтакте использует для борьбы со спамом и поддержку технологии АМР, позволяющей мгновенно открывать внешние страницы в наших мобильных приложениях. Кстати, про рекапча. Uh, да, до гугла РКН так доколебался, что он начал бороться с пуш Хоть как-то попытаться Telegram сбить все-таки. И, кроме того, прошу по YouTube У людей проблемы с ютубом из-за действий прекрасной компании. И, на самом деле, это не только у обычных людей, которые не могут посмотреть видосики, но и у специалистов, которые ä, пользуются различными референсами. Им нужно посмотреть отсылки, посмотреть ролики. Те же СММщики и другие люди, погруженные в интернет-технологии, испытывали проблемы ä, в бизнесе. Возможно, да, они потеряли, ну, не знаю, человек один десяток тысяч теряет из-за того, что все медленнее стало, проблемнее. Но здоровье он потеряет на большее количество денег. Но, например, из-за капчи пострадала группа Kiwi, в которую входит одноименный банк и крупнейшая платежная система. Ей, кстати, сейчас принадлежит RocketBank, если вы продолжаете пользоваться, как я, и Банк. Клиенты компании не могли пройти авторизацию из-за того, что прекрасное наше ведомство заблокировало IP-адреса сервиса ReCAPTCHA. Ну, они опубликовали, кстати, свое официальное заявление в официальной группе Kivio в ВКонтакте. Компания отметила, что выступает за свободный Рунет и против цифрового неравенства, в том числе и любого ограничения доступа к пользователям к интернету. Ну, прошло две недели, и они это поняли считаю считает, что между государственным бизнесом необходим рациональный диалог. Возможно, РКН как раз и занимается тем, что пытается достучаться до компаний, и чтобы эти компании пошли стучаться к государству. Может, такой основной вид деятельности РКН. Деятельность надзорного органа сейчас напоминает слона в посудной лавке. От этих блокировок страдают все, кроме телеграмм. На этой неделе и вы, наши пользователи, почувствовали на себе последствия блокиров IP-адресов Google, из-за которых на нашем сайте не работал рекапча. Благодаря ей мы обеспечиваем идентификацию и безопасность входа для наших клиентов. В результате многие пользователи столкнулись с проблемами при попытке доступа в свои аккаунты. Ну, конечно, специалисты компании устранили проблему за одну ночь, придумав свое собственное решение для ввода капча, то есть. РКН бросает вызов. Сможете ли вы родить свое решение для воды капчи вместо гугловского? Ну, блин, это выглядит вообще по-бешеному. И в результате, например, это все хихоньки хакеньки. но одну ночь там пережили бы ребята без рекапчи. Но, например, Райфазин лег вообще жестко. То есть у него не работал ни онлайн-банк, ни кредитные карты не дебетовые кредитные они как-то починили а в итоге дебитовые дальше продолжали чинить и это не только по всей стране у народа проблемы но и даже за рубежом то есть если вы поехали за рубеж купили в гипермаркете еды чтобы покушать и подошли к кассе и там вдруг выясняется что ваша карточки не работает Хотя вы вроде как защищены от блокировок, вы вне страны. Но сервисы Raytheon, которые должны достучаться онлайн до чего-нибудь, находятся внутри страны. И ваша карточка не работает, где бы вы ни находились. Это просто супер работа РКН. Она не только России касается. Не знаю, РКН ведет себя... Как э, какой-то террорист, который берет в заложники другие сервисы и говорит «Дуров, смотри, что ты делаешь, побойся, не знаю чего там, бога или совести своей, или вообще чего. Мы не перестанем отстреливать эти сервисы, пока ты не сдашься, не поднимешь свои лапки и не отключишь пользователей России от своего богомерского мессенджера». В общем, напоминает те письма, которые скидывались во время войны самолетов. Прекращайте всякое сопротивление. Кроме Райфайзена имели проблемы и Сбербанки, и Альфа-банк, и ВТБ. Ну, они не сильно жаловались на РКН. Так бывает, бывает. Это социально значимые сервисы. Не пострадали, конечно же, господин Жаров. Мы запомнили вашу фразу. Кстати, кроме советника по интернету или по мемам президента, который, кстати, сообщил, что 18 миллионов IP-адресов, да у меня столько нейронов в голове не поместится. Ну, все понимаете, что у человека в голове миллиардами исчисляются эти нейроны. Ну, кто знает, кто знает. У нас есть интернет-омбудсмен, который признан защищать интернет-отрасль нашу. Наш интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил РИА Новости, что заблокировать Telegram посредством блокировки IP-адресов невозможно. И война будет продолжаться вечно, даже с учетом того, что клиентская часть Telegram это открытый код. Его можно проанализировать и понять, как он работает. И извините, а... Почему даже интернет-омбудсмен не может достучаться до другого органа, который, как говорят одни, минком связи, подчинен, как говорят другие, напрямую правительству, ссылаясь на какой-то 2012 год, в котором это подчинение возникло, хотя на сайте РКН я нашел последние упоминания там про 2011 год и все-таки минком связи подчинение, и не знаю. Не знаю, кому подчиняется, но реально никто, даже интернет-обоцмен, никакого давления оказать не может. То есть даже интернет-советник Клименко не может сообщить Владимиру Владимировичу. Объяснитесь, хотя все понимают, что, конечно же, это не идея Путина, потому что кто такой Путин и кто такой Дуров заблокировать Телеграм. Но, естественно же, это все с его санкцией. Он же сам говорит про вертикаль власти и без его санкций такие крупные расправы над интернет-отраслью в России происходить не могут. Он, кстати, по сравнению с такими Яндексами, Мастодонтами, которые держались до последнего, до сих пор молчит и никак не прокомментировал то, что один из госорганов просто вредит ежедневно интернет-отрасли и обычным гражданам. Ну, насчет обычных граждан это, конечно же. Если посмотреть те же переводчики, то есть как они страдают по Google, был такой массированный ударный всем, что Google Translate нормально не переводит и не работает. То есть люди, те, кто переводит, они обычно работают с мультитрансом и Google транслейтом. И все, работа встала. Привет, различные переводы. Все работает медленнее, все работает косо, все ужасно. У Гугла столько сервисов отрубило. А тут же Google Awards, или как он называется, как AdWords, который считал рекламу, это просто, да, нормальным компаниям верит на слово. Мы понимаем, да, вы продолжаете давать свою рекламу. Мы те, что вложили деньги, не отзываем. Ну, не можете показать показатели? Понимаем, что не можете. Да, РКН, конечно, да-да-да. На кухне, в общем, поговорили, переговорили по этому вопросу. Все нормально, но не у всех могло пройти так гладко. Все-таки не у всех порядочные клиенты. Но это, кстати, не говоря о том, что реклама в Телеграме может даваться. Кстати, об этом чуть позже. Насколько Телеграм лишился пользователей? Или все наоборот, и он приобрел? Но, кстати, мне кажется, Яндекс больше всего высказались по этому поводу. Представители Яндекса потребовали разъяснений у русского надзора после того, как ночью... Их целых пять адресов там оказались. Глава пиар-службы компании Очерманжиков отметил, что в результате блокировки Telegram пострадали многие ресурсы их пользователей. Спасибо, капитан. По его словам, это привело к самому опасному последствию – несвободе и отсутствию выбора для пользователей. Мы не считаем эту ситуацию нормальной. Российский рынок может развиваться только в условиях открытой конкуренции. Ограничение доступа глобальным и российским интернет-сервисам навредит прежде всего Рунету. Согласно официальной позиции Яндекса, вызванной блокировкой Telegram, отсутствие открытости и конкуренции на российском рынке не только приводит к падению качества продуктов, но и лишает страну возможности технологической конкуренции на мировых рынках в будущем. То есть ребята не радуются, у сейчас заблокируют Amazon, сейчас заблокируют Google, сейчас Microsoft вместе с их облаком ажура заблокирует. И тогда-то мы заживем, сейчас развернемся. Яндекс и mail.ru нет. Они трезво понимают, что в отсутствии конкуренции они западному рынку вообще никак не нужны будут, потому что там уйдут вперед, а и они на русском рынке будут постепенно загнивать и умирать. И когда что-то потеплее, там занавес рухнет, они окажутся как автоваз, который кучу времени созидал одну и ту же машину, просто выпуская новую версии меняя фары и протирая фары. Кстати, Роскомнадзор ответил на эти выпады и предложил ВКонтакте и Яндексу вместе заняться последствиями блокировок, а также обвинил зарубежные компании в массовых сбоях в работе сайтов. Роскомнадзор предложил присоединиться к совместной работе Ведомство и регионального общественного центра интернет-технологий по минимизации рисков от блокировки Telegram в России. То есть, стрелять мы будем, но так, чтобы там больше людей никого не находилось, давайте как-нибудь поможем разойтись. Ребята раньше заявляли, что они классно все проверяют, но теперь говорят, ребята, давайте вместе все-таки надо... К сбоям работе сайтов приводит действие ряда зарубежных компаний, продолжающих предоставлять Телеграм услуги хостинга, что является осознанным воспрепятствованием исполнению решения Таганского районного суда Москвы в отношении Telegram. Так и вижу, как в Google ребята такие: надо бы исполнить решение Таганского районного суда. А о чем оно? Ну там написано, что РКН и иные лица должны заблокировать Телеграм. И РКН считает нас иными лицами? Да, очевидно считает, что мы, как провайдеры, должны еще и следить за тем, чтобы наши законопослушные сервисы, казалось бы, которые в мире находятся, должны что-то делать. Хотя, вроде как, в решении суда Telegram даже не указан как какой-то хулиган как они просто как свидетели вызывались им то есть э, их юристам даже и документов бы не вызвали потому что они так сторона а, здесь все отношение к ркн разрешите нам блокировать этот телеграм потому что они чутка там не подружились не выдают ключи но по миру там мы не должны этим пользоваться мы не должны бегать они как бы общие законодательства не нарушали Почему нас, Таганский суд, как иных лиц, привлекает к блокировке Телеграма, вообще непонятно. И РКН, более того, написал у себя, ну, написали ответственные лица, заявили, что вот мы сейчас ведем переговоры с Google, и они вроде как настроены с нами согласиться. А вот Amazon нас послал. Amazon послал, Потом сообщили, что, знаете, и Google нас послал, и Amazon послал, и Microsoft послал. Вот такие профессионалы работают в РКН, могут договориться с интернет-бизнесом, не зря едят свой хлеб. А или все наоборот на самом-то деле. Кстати, сейчас в интернете, вот как раз во время записи, идет такая акция. Э, так как э, Дуров призвал сходиться на митинге, то я отказываюсь от Телеграма и всем своим подписчикам советую. Из известных мне лиц, может быть, вы знаете других, которые там э, участвуют, естественно, это про пудинские блогеры, э, э, зафиксировался Илья Варламов, который слово-слово повторил. Возможно, он, как всегда, украл чей-то твит, а, возможно, денег получил за этот вид такой же, как у всех. То, что после того, как, что сделал Дуров, я удаляю Телеграм и всем своим подписчикам советую сделать то же самое. Кстати, насчет заявления Дурова и эффективности работы ФСБ... Сам Дуров заявил, что даже если бы запрос ФСБ ограничивался помощью в поимке шести террористов, участвовавших в теракте в Петербурге, мы вряд ли бы могли быть полезны. Часть интересующих ФСБ мобильных номеров никогда не имели аккаунтов в Телеграм, другая их часть была автоматически удалена за неактивностью еще в прошлом 2017 году. Там есть такая функция в Телеграме. Очень удобно. И... Кроме того, как отметил Дуров, много спрашивают о том, было ли возможно компромиссное решение, которое помогло бы избежать блокировки Telegram. «Думаю, едва ли», — ответил он. Ключи для расшифровки и переписки всех своих пользователей ни Telegram, ни другие мессенджеры не могли бы выдать при всем желании. Это обусловно техническими особенностями шифрования в 2018 году. «Привет, уже 2018 год». Настал «при этом», Дуров вспомнил о публикации Republic от 31 октября на Хэллоуин 2017 года, согласно которой для координации теракта в Петербурге в большей степени используется все-таки не Телеграм, а Ватсап. Но, как обычно бывает, в Телеграме кто-то не ответил, кинул еще в Ватсапе за одно сообщение, либо наоборот. В Ватсапе болтаете, у вас там есть чатик, особенно с учетом того, что четверо подозреваемых или четверо террористов не имели в Телеграме никакого аккаунта, то... Имеем, что имеем. А имеем охоту на ведьм. То есть телеграмму предписывает какую-то работу. Отдавать ключи. Даже, как я говорил, не переписки, а ключи. И при этом, да, вспомним книжку «Молот ведьм». Сейчас этот молот взяли и шмякнули по многим интернет-ресурсам и сервисам. Спасибо тебе, РКМ. По поводу возваний, кроме больших интернет-ресурсов, Тут еще ученые, пожаловались Медведеву и Клименко. Оказывается, действия роскомназора частично парализовали и осложнили работу ученых и преподавателей. Научные сотрудники потеряли доступ к полным текстам статей в международных научных журналах. Ведомство заблокировало IP-адреса Amazon, на чьих серверах издательская система EWISE хранит файлы. Неожиданно оказывается. Как следствие, наши научные сотрудники оказываются неспособны оперативно получать информацию о новейших международных исследованиях в своей области, критически необходимую им для того, чтобы быть в лидерах мирового научного процесса. Это, кстати, ИТМО, мировой рекордсмен по количеству побед на чемпионате мира по программированию. Более недели не может восстановить доступ к своему онлайн-курсу «Как побеждать на олимпиадах по программированию. Секреты чемпионов». Он размещен на платформе открытого образования EDX. Но оба IP-адреса, тестирующей очереди, попали под блокировку. Ректор университета заметил, что ситуация позорит международную репутацию вуза. По словам ректора, действия Роскомнадзора значительно затруднили совместную работу российских ученых с зарубежными коллегами. Они обменивались документами через сервисы Google, например, Google Drive и Google Docs, которые стали недоступны для членов команды из России. Ну по поводу, кстати, Google Drive и Google Docs, у меня есть знакомая, которая работает в Kudagol, и у них реально был день, когда они бегали как ошпаренные, потому что ни документ с Google Docs, ни файл с Google Drive и не получалось достать Slack, Messenger. Это не Telegram, он вроде как тин должен быть заблокирован, но не работал, не работал, вся работа их была парализована, потому что еще и сайт Kudagol лежал. Совет научных работников сообщил, что у них не работает соцсеть для сотрудничества ученых из разных дисциплин ResearchGate, информационная система Kias. Из-за перебоев ее работе сорвалась подача заявок на конкурсы грантов фонда фундаментальных исследований, архивы научных журналов издательства Willi, центральные репозитории библиотек Java, сайт крупного научного журнала Science, просто Google. Ряд других сетевых сервисов, которые ученые используют в исследовательской работе. Сайт сетевого сообщества Диссернет, которое разоблачает заимствования в научных работах. Ну серьезные ученые вообще возмущаются и требуют пресечь деятельность Роскомнадзора и привлечь к ответственности руководителей ведомства, в вине которых возникли перебои в работе указанных сайтов. Вообще они назвали, что... Недопустимой практику считает ковровый блокировок любой ценой, без учета вполне предсказуемых негативных последствий. Я вообще не мог представить, что в интернете такое возможно. Научно-образовательные сервисы, доступ к которому был нарушен Роскомнадзором, соблюдали законодательство РФ и не были запрещены судом. Тот вред, который нанесли действия этого ведомства российской науки и образованию, а значит и всему обществу, никак не может быть оправдан необходимостью исполнения судебного решения в отношении одной частной компании. И заметьте, никто не требует того, чтобы... Телеграмм, сдавайся, пусть Роскомнадзор больше никого не блокирует. Потому что, блин, ну просто творится ужас какой-то. Ну, давайте посмотрим, как реагировали обычные пользователи. Например, они пошли в Google Maps и поперименовали все офисы Роскомнадзора. Например, где гей-бар назвали, где еще как-нибудь неприлично обзовут. И фотографии террористической организации повесит. Есть у нас забавные школьники, которые взяли у депутата деньги на компьютер, а вместо этого сделали памятник Телеграмму. Кстати, если вы не знали, то... Дуров э, постебался над трейлером фильма про «Чумного доктора», который по комиксам будет, и там как раз было объявлено, что «Чумной доктор хочет увидеть, чтобы те, кому не нравится существующий порядок в обществе, те кидали самолетиков из окна ровно 9 часов». Дуров эту ассоциацию предельно понял, и запомнил символ телеграмма самолетики. Привет! Будем посылать каждое воскресенье в 7 часов в самолетики из окна, чтобы увидеть, что нас и в реальности много. Если вам недостаточно просто общения друг с другом и понимания, что вы испытываете проблемы с телеграммой, вы сидите и обходите его. Например, я в своем канале кинул ссылку, там проголосовало человек 400. Плюс, и большинство сказало, что они уже и так сидят на прокси, другие сказали, что на прокси мы перейдем, если потребуется. И всего 3% сообщили, что если будут какие-то проблемы с сиденьем в Телеграме, то мы отсюда уйдем. Причем это было голосование уже после начала блокировок. То есть те люди, которые собирались уходить, еще не испытывали особых проблем с сиденьем в нем. Привет, Аркен! Кстати, вот что касается необычных людей. Например, товарища Эдуарковича, который у нас является, как я понимаю, вице-премьером российского правительства, спросили, а как вы считаете, сколько убыток российские компании принесли от блокировки Telegram? Он убрал первую фразу, как это действует в политике, и взял вторую часть фразы, сообщил, что «а у меня работает». И так и везде. Вроде как по закону вы должны перестать пользоваться телеграммом, потому что его все-таки заблокировали, и тем более должны перестать пользоваться люди, которые м -м, являются частью исполнительной законодательной власти. И при этом и Дворкович, и другие, такие как Клименко, тоже Песков, они видятся в Телеграме, Например, последний не скандал, а такой шутливый. И <смех> особенно с учетом того, что прокомментировала э, пресс-секретарь, что она «Ой, да просто я затралила», когда депутат «Единой России», которая принимала как раз вот эти прекрасные закон о блокировке, сообщила, что «Знаете, не пишите мне в Телеграм ничего, потому что я там прочитать не могу». Пришла пресс-секретарь Медведя и говорит, да поставь себе VPN, это очень просто. Кстати, ходят слухи, что государственные компании закупают себе VPN. Да, это так, но они часто закупают его себе для работы. Поэтому в этом ничего такого большого и криминального особенно-то и нет. Возможно, конечно, они для того, чтобы нормальные работы закупают. Но, скорее всего, это не так. Кстати, уже оценили насколько будут потери российского бизнеса и пока называют такую цифру как миллиард долларов а если блокировки будут продолжаться то этот же миллиард долларов потеряют Amazon и Google от блокировок в течение этого года цифры немаленькие превосходят тот же неплохой заработок РКН не знаю, стоит ли им сам вдумываться об этом или нет кстати, об РКН. У них нашлись союзники. Например, доказать эффективность их блокировок выдвинулась медиалогия. Они взяли каналы. Причем такое ощущение, что в виде своей же рекламы. То есть появится в ссылках о медиалогии. И вот я, например, пошел посмотрел, что это за каналы. И указывалось, что просмотры упрали до 76,5%, причем на 76,5%, а оказалось, что эта цифра у самого худшего. И я пошел посмотрел, действительно ли за неделю показатели просмотров, то есть не подписчиков, которые выросли у многих, а просмотров постов упали на такую большую цифру. И знаете, у меня такого не нашлось. Ну, вот я нашел типа 3% и то пост недельной давности. Но ну, логично, что набрал уже на 30% больше, чем текущий пост. Ну, так устроен Телеграм. Люди заходят, когда заходят, и смотрят, когда смотрят. У меня примерно то же самое. И при этом я заметил, что, например, на мой канал с рекламы пришло в два раза больше человек, чем приходило до этого. Так что я пока вижу тот самый подъем Телеграма, о котором говорили злопыхатели, которые считали, что все эти блокировки это пиар-акция Телеграма. Но реально мы сейчас очутились в Рунете версии 2018 от Роскомнадзора. И в нем существенно имеются проблемы для того, чтобы вам пользоваться этим интернетом. А также мы видим неспособность Роскомнадзора успешно заблокировать Телеграм. И что в первые дни после начала боевых действий, что в конце... Конечно, в первые было принято насмехаться. Но спустя уже две недели было совершенно не смешно. Особенно с учетом того, что да, они отступились от Амазона, убрав из блокировки большинство их адресов. При том, что Amazon, они сами говорят сам первый отказался от того, чтобы с ними договариваться. Но вот реально Amazon не идет на встречу, но именно их адреса они в первую очередь разблокируют. Я, конечно, ни на что не намекаю, но такое ощущение, что Просто интерес какой-то другой компании, ко против которой Роскомнадзор не может идти, как раз находится в области Амазона, и поэтому Роскомнадзор постарался побыстрее оттуда уйти. Потому что иначе другой логики я абсолютно не вижу. Повторюсь, что Амазон предпочел недоговаривать с РКН вовсе. Вообще в итоге... А, Роскомнадзор позвал Amazon, Microsoft, Google на переговоры, и никто из них не пришел к нему. <свят> вот этим закончились переговоры Роскомнадзора. Вот такое они имеют влияние, несмотря на все деньги, которые на него тратятся. Да, кстати, вспомнить стоит и о Digital Ocean, кроме того, что туда уходил Telegram от э, нечего делать и воспользовался ip адресами Туда же ушли многие сторонники OpenVPN, которые допустим делали там прокси, поднимали и в итоге две трети Ocean лежит в том числе и прокси людям приходится переделывать есть какие-то проблемы потому что явно Роскомнадзор охотится на эти прокси, да, это еще одна тема к тому, что на сайты, которые рассказывали, как поднять VPN, которые поднимали VPN, вдруг наехал Роскомнадзор, сообщил, что они занимаются распространением экстремистских материалов, что да как, и вместо того, чтобы дать им время, как положено по закону, начал сразу же блокировать, особенно если это дело касалось самых известных из них. В этом я вообще ничего не понимаю. Как такое может произойти? Как можно настолько наплевать на закон и сразу же броситься блокировать? Фу. Такое ощущение, что от отчаяния. При том, что, да, ребята понимают, что им ничего не будут, и даже если они заблокируют, им не нужно будет объясняться. Ну, может быть, кому-нибудь из журналистов объяснят, почему так сделали. Но пока, кроме того, что блокировка показала, что индивидуальные предприниматели бизнес и так далее не готовы выступать единым фронтом против РКН просто подавать в суд на него поэтому РКН вообще понял, что у него развязаны руки и может делать что хочет, блокирует кого хочет, разблокирует кого хочет, нашу компанию это тоже коснулось такие инструменты как Nuget оказались недоступны, пришлось айтишникам выкручиваются как-то. Ну, типа... Ну, быстренько переделали все, что работало, и никаких претензий к Роскомнадзору вроде как не имеют. Да, были временные трудности, но что жаловаться? Быстренько исправили. Но, кстати, те самая фееричная блокировка, это была, мне кажется, блокировка сервиса Google Foods, на котором размещаются шифты. Проблема коснулась... Куча СМИ, там, Т-Жорнал, Sports.ru, Медузу, там, сервис для управления задачами трейла. Вообще такая шляпа это оказалось. Ну, как вообще так можно? То есть то, что они что-то проверяют, это оказались такими сказками. И в итоге людям приходится лихорадочное что-то решать. Да, это возможно, конечно, будни для айтишников, но ну, что-то упало, что-то подняли, но когда это падает просто из-за того, что самодуры из РКН решили что-то заблокировать, ну вообще непонятно. И на самом деле это конечно больше всего коснулось тех, кто просто любит поиграть. Например, из-за внесения IP-адресов в Google в реестр на некоторых сайтах не работало, кроме капчи. Еще и просто страница Google.com, YouTube не пускала на форму авторизации в PlayStation Network. Еще люди могли скачать серверов Sony только что вышедший шедевр игра Starning of War. А те, кто мог скачать, те радовались. О, какая высокая скорость! Потому что было проще качать, так как вас было мало. И Sony PlayStation Network не работает до сих пор. Люди, я вижу в Твиттере, Просит показать, как им настроить VPN. Сама Sony сказала честно и открыто: Ребята, мы ничего не можем исправить. Пробовали, но ничего не получается. Настраивайте VPN, если хотите пользоваться нашими сервисами. То есть, у кого-то не качалось, может быть, готов вау. Как бы они за него не заплатили. Даже люди побежали покупать диски. Но когда не работает мультиплеер, а ты привык к тому, чтобы он работал когда не работает э, просто стриминг игр, это вообще какой-то позор. Но, конечно, от этого больше страдают пользователи. Sony PlayStation, может, и страдает, но, в принципе, они пока молчат об этом. Ведется диалог только с пользователями. Также можно заметить, как люди удивляются, что он, у них перестал работать Spotify. Ну, те, кто переключился как раз на VPN, те наоборот сказали, о, теперь я пользуюсь Spotify без проблем. Также обратили внимание, как перестали работать лампочки умного дома, заблокировался умный дом. Вообще, какие-то лампочки держатся, какие-то все, больше не хотят работать, потому что те сервисы, через которые они работали, были привязаны, например, к Амазону. Ну и все, прощай, умный дом. Но такова выглядит новая реальность реальность сломанного интернета. Реальность, когда люди сидят в том же Телеграм, если не поднят нормальный стабильный прокси или VPN, и ждут, когда коннектинг сменится на какое-нибудь более доброе выражение. Что в Слаке, что в Телеграме. Ну что это вообще такое? А как вам новость о том, что в крупнейшем аэропорту Москвы людей теперь считают не по электронной системе, а по распечаткам из этой электронной системы, потому что электронная система отвалилась и так как она находилась в облаке Амазона, ну никто же не мог представить из партнеров Дома Дедова, что когда они предоставляют им систему, которая позволяет осуществлять удобный электронный доспуск пассажиров и учета их, что кто-то догадается заблокировать Amazon. Люди привыкли, что это удобное облако, в котором быстро работают сервисы, к которому легко поднять дополнительные сервисы, если не хватает мощностей. Все уже просчитано, все уже налажено, и тут Приходит беда, откуда не ждали. Но, кстати, да, что Клименко, что интернатомусмен, все сняли себе ответственность. Они сказали: да, неплохо бы Аркен извиниться перед вами. Ну, палец о палец не ударили для того, чтобы стало как-то лучше, чтобы все-таки отменились блокировки. Да, кто-то ударил. У кого-то были завязки на те же сервера Amazon, и они оказались разблокированными. Но в остальном мы видим до сих пор 15 миллионов заблокированных адресов интернета. И нам с этим как-то продолжать жить. Причем RKN не успокаивался даже на выходных. Продолжал блокировать, продолжал разблокировать... Но зарплатный фонд у них большой может позволить людям работать на сверхурочных. За наши и ваши деньги. Кстати, забавный момент, когда оказалось, что у Дурова есть долги по налогам. Целых 4 рубля по различным пунктам набежало. Что-то за квартиру, что-то еще за что-то. И реально его счета по закону могли бы заблокировать, если бы не добрые журналисты из Фонтанки, которые погасили его долги. Ну а почему бы 4 рубля все-таки не погасить и не помочь человеку? Потому что, кстати, человек сказал, что ребята молодцы, хоть вроде как а, самый большой его рынок в Иране находится, но он обращается по старой памяти к нам. Как бы он ни говорил, что русский язык не обязателен в Телеграме. Нас он все равно поддерживает. И, например, пообещал всем тем, кто позволяет выходить простым пользователям в Телеграм через VPN, поддержку в виде биткоиновых влияний. И, как говорят те, кто сейчас предоставляет те же прокси бесплатно, дуров им помогает. Ну ладно, я смотрю. Мы уже перевели через час. Пойду загружать этот подкаст на остров.фм. Говорят, там уже стали платными загрузки. То есть подкастеры должны платить. Ну, что поделаешь. Ради вас пойду и заплачу. Надеюсь, вам этот подсказ зайдет. Последнее, что я хочу сказать... Аркен все думает в сторону того, чтобы блокировать уже не по IP-шникам, а по анализу пакетов и анализ того, что эти пакеты содержат протокол MT-Prot, которым пользуется Telegram. Но пока, во-первых, у большинства провайдеров нет еще для этого мощностей, а во-вторых, поживем-увидим. Кстати, да, совсем забыл еще про одну хееричную версию о том, что... Телеграм блокирует не из-за его отказа работы с криптоключами, а такая идея закрылась в мозги ребят из ФСБ после того, как Дуров пообещал запустить свою собственную валюту. Якобы это помешает ФСБ отслеживать денежные пакеты, а этого больше всего боятся спецслужбы. Ну и как вы знаете, сами государства... Их денежная система является пирамидой. Чем больше людей в нее верят, тем более устойчивая она. И она борется с другими финансовыми пирамидами. Как раз об этом с нами спорил товарищ, который не понимал, зачем бы ФСБ могла блокировать Telegram, если бы не стояло какого-то денежного вопроса. Ну, он привык общаться с ФСБ как раз с этого угла и точек зрения. И поэтому не понимал, почему бы они ради какого-то светлого, чистого и борьбы с терроризмом могли бы наезжать на Телеграм, особенно с такими последствиями. И вот как раз для таких, как он, вышла такая версия. При том, что эта версия прозвучала как раз из уст товарищей из отдела, который призван бороться как раз с экстремизмом, с терроризмом и... Очень непонятно, а каким боком тогда он в курсе об этом и зачем он пишет письма. Возможно, все-таки для отвлечения нашего внимания. Ну, сейчас будет не длинная рабочая неделя, всего два дня. Надеюсь, РКН за это время не удосужится навести еще больше беспорядка, чем было до этого. На этом все. Подписывайтесь на наш твиттер. IT2 подчеркивания тренд. Ну и слушайте наш подкаст, продолжайте. Не зря я сейчас пойду носить за него деньги. Потер руки, как в той картинке про еврея. Ну, всем пока.